podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från OVL Arkitekter. Innan vi börjar skulle jag vilja tipsa om en ny podd från Arkitekturförlag som heter Arkitektur berättar. Där kommer du att kunna lyssna på utdrag ur böcker från förlaget liksom artiklar ur tidskriften Arkitektur. Alltid med ambitionen att berätta något nytt om det som är den byggda miljön som omger oss. Första avsnittet finns ute nu och där kan du höra en text av podcasten Stadens egna Håkan Forsell. Nämligen en text till boken 10 byggnader som definierade 1920-talet. Den handlar om Årstabron i Stockholm, en bro invigd 1929 som, Håkan skriver, rymmer både former från den europeiska civilisationens vagga och sträckningen mot det som ska komma, mot en frontier, mot det okända. Så in och lyssna nu. Det vill ni inte missa. Du hittar podcasten Arkitektur berättar där poddar finns. Nu kör vi. Jag läste här om dagen att man i Hongkong har börjat desificera kollektivtrafiken. Eh, metrovagnarna mm. på grund av hotet från coronaviruset. Och i Kina har flertalet tunnelbanelinjer redan stängt i de större städerna. Det här påminner mig om att det inte bara är människor utan också andra livsformer som reser med kollektivtrafiken. För några år sedan så genomförde en grupp forskare på Cornell University i USA en bakteriescanning av New Yorks subway. Man visste helt enkelt för lite tyckte man om stadens mikroekologi. Vad fanns där nere egentligen? Så en grupp biologer gick runt och liksom topsade biljettautomater och vändkors och så här rulltrappsräcken. Och de hittade över 15 000 olika livsformer. De flesta var bakterier, de flesta var ofarliga. Men tunnelbaneprojektet var ett liksom, viktigt folkhälsoprojekt så tillvida att det berättade om vad som flödade runt i den där gemensamma kroppen. Att husdjuren, pizza, osten, krukväxterna, de smutsiga skorna, nysningen i handen reste obehindrat från Brooklyn till Bronx och påverkade alla. Att det fanns en gemensam stadskropp och att tunnelbanan var blodomloppet. Det är intressant det där med tunnelbanan som en gemensam kropp. Och att stänga ner kollektivtrafiken för att få kontroll på ett virus till exempel kan ju tyckas som en rimlig åtgärd. Men när det gäller viljan att kontrollera det här fria gemensamma flödet som den kollektiva trafiken är så man kan faktiskt notera att det ofta uppfattas som provocerande hos många medborgare. Eftersom just kollektivtrafiken betraktas som en fri och öppen plats, kanske nästan mer än, än stadens torg. Mm. Mm. Bara som ett exempel, i New Yorks tunnelbana är politiska annonser förbjudna. Så ingen politisk propaganda i underjorden. Och i Stockholm blev det en stor diskussion kring det här REVA-projektet. Just det, när var det? det var ju... 2015, ja. sökandet efter papperslösa där just kollektivtrafikens nödvändighet, det att alla förmodligen kommer att använda sig av den, gjorde den till en perfekt plats för att utöva kontroll över de som rörde sig där. Och när man i New York nyligen ville ge 500 poliser i uppgift att som guvernören sa öka livskvaliteten i tunnelbanesystemet, att göra det säkrare och renare egentligen betyder det framförallt att hålla de hemlösa borta från tunnelbanan så ledde det till stora demonstrationer på mm. liksom, New Yorks gator. För att ingenting tar det ju så långt bort eller så nära centrum som kollektivtrafiken. Ingenstans sitter staden ihop som där. 
Den samlar liksom ihop staden. Dörrar öppnas och släpper på. Och här finns en rörelsefrihet. Ett blodomblopp som har långa historiska rötter. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Den där idén om staden som ett blodomlopp har ju en lång historia. Det finns en koppling mellan idén om det biologiska blodomloppet och idén om staden som en plats för rörelse. Det uppstår ju på 1600-talet en ny insikt hos läkare och forskare som håller på med medicin och den mänskliga kroppen. Nämligen att blodomloppet är en rörelse från hjärtat och ut i våra vener och aortor och allt sånt där. Vad hade man trott tidigare? Att det gick fram och tillbaka Aha. mycket mer. Alltså det, hade inte, det hade liksom inte en riktning. Det var inte ett fritt flöde utan mer ett kaosartat fram och tillbaka rörelse. Mm. Och det var en läkare som heter William Harvey som på sina promenader när han stötte ihop med folk överallt i ett överbefolkat London kom på den här idén om den fria rörelsens blodomlopp som han då hade in i kroppen. Men det intressanta är att det här blev också en, en sorts en sorts överför bemärkelse, metaforisk bemärkelse hamnade det här i hur man ville planera sina städer under barocken. Och nu är vi typ 16-1700-talen och sådär. Precis, sen ja. 1600-tal, tidigt 1700-tal och den tiden är liksom det fria rörelsen, det fria trafikflödets tid. Man river de gamla medeltida murarna, bygger nya boulevarder kring dem, Paris 1670, man bygger Versailles man bygger boulevarder och stora eh, gator i Washington i Sankt Petersburg, radiala avenyer som skärs genom staden oftast mot just en central plats ett hjärta, ett centrum mm. eh, i, det fanns ett liksom, monument i mitten och det var som att stadsplaneraren liksom, överförde den fria rörelsens biologiska värde från människan till det mekaniska, till staden men det finns också någonting intressant i det här. Jag läste sociologen Richard Sennets bok Den öppna staden som precis så kom ut på svenska. Och han beskriver där att den här barocka fria rörelsens stad var en stad för de privilegierade. Mm. Det var de som kunde åka i hästvagnarna, de som kunde röra sig snabbt. Alla andra var hänvisade till att promenera och stöta ihop med folk och, och ta sig korta sträckor på väldigt lång tid. Så det fanns en social klyfta inbyggd i den här fria rörelsens stad och det fanns också en maktkoncentration inbyggd i den här nya fria rörelsens stad. Men idén om den, det fria blodomloppet, den fria rörelsen föds där någonstans under barocken. Mm. Fast det ändå liksom under kontroll av någon eh, oinskränkt maktinstans. Liksom. En stark hierarki liksom där Precis. besluten går verkligen uppifrån och ner. Och det är inte allt för alla. Mm. Nej, men vid den här tiden i det förflutna så mm. var det väl frågan om häst och vagn som var liksom den masstransporten om man säger så. Ja, det var ekipage liksom, med åkare ja. som styrde. Animalisk det. kraft liksom. Ja, ja, precis. Och där är det kanske, om man jämför med vad som kommer senare också, lättare att liksom hierarkiskt utmärka sig genom att liksom ha ett finare ekipage. Mm. För 
vad man tänker på sen om, jag, om man löper snabbt framåt i historien och kommer till industrisamhället under 1800-talet det är ju den här utjäm- den socialt utjämnande kraften som just idén om det fria flödet och det kollektiva resandet får. Mm. Alltså det finns helt enkelt redan inbyggt en klassaspekt i kollektivtrafiken. Ja. Um, att någonstans så är det också liksom när de första liksom, spårvagnarna kommer som också är från början drivna av, av hästar mm. och sen den elektrifierade spårvagnen och när liksom, The Underground till exempel i London kommer så finns det ju en idé om att den här formen av allmän investering ska befria inte minst fattiga människor mm. från att vara fast på en plats och inte kunna röra sig till arbetet eller vara tillgänglig för olika former av utkomster som skulle kunna förbättra den människans liv. Ja, den här Charles Pearson som var den som låg bakom Londons första tunnelbanelinje 1800, som öppnade 1863, den som hette The Metropolitan Line mm. eller The Metropolitan Railway egentligen från början. Eh, han, han såg ju just det här goda ändamålet eh, att liksom åtgärda ojämlikhet. Han säger till exempel inför parlamentet redan 1846 så här. En fattig man är fjättrad vid sin plats. Han har ingen fri tid att vandra omkring och han har inga pengar för att resa långt till och från sitt arbete. På något sätt så vill han befria den fattiga människan med hjälp av den här nya teknologin och den kollektiva trafiken. Det finns ju en slags politisk idéhistoria här som man skulle kunna borra lite i. Alltså att just kollektivtrafiken, metron, spårvagnssystemen och så som blir ryggraden i den moderna staden. Det var ju just i de framväxande storstäderna som London, Paris, så småningom också tyska städer och liknande som, som just liberalismen som styrform fick fäste. Staden var liksom det viktigaste verktyget om man säger så, mm. för ekonomisk liberalism. Mm. Och staden idealiserades också som en plats där, precis som du säger, där den fria rörelsen var liksom bland de viktigaste sakerna. Mm. Cirkulationen av människor och varor skulle liksom säkras till varje pris. Och samtidigt då reglerades och ordnade staden ständigt i allt mer detaljerad ordning av arkitekter, av planerare och av politiker. Alltså det är både någon sorts ordnande, någon sorts styrande, någon mm. sorts eh, kontroll och ett frihetsprojekt samtidigt. Ja, men precis. Alltså, det finns en eh, politisk idéhistoriker som har skrivit om det här som heter Patrick Joyce. En av hans böcker heter The Rule of Freedom. Mm. Och det är ju precis vad den titeln antyder, nämligen att i slutet av 1800-talet går man in i en epok där det gäller att lära medborgare att styra sig själva. Mm. Att frihet och rörelse och så kan fungera som en styrteknik. Alltså det är just den urbana liberalismens innovation. Och för det så behövs det en socialisering av människorna i visst form av teknikanvändning. Mm. Och just kollektivtrafiken är en av de viktigaste där. Det växer fram ett system som inte längre är beroende av det här maktcentret som du nämnde när det barocken. Mm. Den här hierarkiska uppdelningen. Utan där ordningen i det längsta skulle vara decentraliserad. Och där fanns det olika moderna instanser som hjälpte till att decentralisera makt, kunskap och liknande. Och det var kollektivtrafik, det var telegrafen till exempel. Eh, också inom spridningen av kartor och statistik som alla blev helt avgörande. 
just verktyg för att ha en fungerande storstad. Just det här, liksom, relationen mellan den möjliga friheten som kollektivtrafiken innehåller och den styrande formen mm. som den har finns väldigt fint beskrivet i en annan bok eh, som heter In the Metro, skrivet av etnologen eh, Marc Auger, eh, som handlar om Paris Metro. Eh, det är en sorts biografisk, etnologisk studie i eh, den parisiska tunnelbanans historia och ja, etnologi. Och han skriver om den här konstruktionen, detta nätverk som inte bara är utspritt från centrum till periferi utan också på flera nivåer. Som liksom blir invaderat av människor, folksamlingar av alla sorter i förutbestämda intervall. Mm. Och så skriver han så här, som följer order från en mystisk regissör, gudsarkitekten i detta underjordiska universum. Mm. Och den här gudsarkitekten skriver han kanske först liksom hamnar i någon sorts bild av dem, hur linjerna möter varandra och korsar varandra men sen så får han syn på människorna där nere och kanske ser den här cyniska drömmen om likformighet och mänsklig ensamhet sen skriver han vidare men sen kommer denna gudarkitekt ändå dras till och bli kvar i alla knutpunkter som binder linjerna till varandra med människor i alla riktningar som verkar veta vad de gör vad är detta? att varje dag börja om och byta igen för att hamna i samma riktning. Mm. En fin beskrivning av den här liksom, blandningen av frihet och kontroll som finns inbyggt i det här, det här liberala systemet. Mm. Ja, men just för att det är, också, det är omöjligt för att ha en, eh, en maktordning som bestämmer över ett massamhälle helt enkelt. Mm. Det måste internaliseras. Ja. Och då måste man ha vissa innovationer som gör det helt enkelt. Man säger den urbana liberalismen är ju egentligen så tillvida ingenting annat än en gigantisk teknokrati. Den bygger på teknik. Mm. Och därav följer en typ av kultur som alla måste lära sig. Om man tänker sig liksom den underjordiska elektriska trafiken mm. och hissarna i de nybyggda höghusen, den här teknologin som, som driver ekonomi och, och liksom, eh, människor på olika sätt. Och jag tänker på den här klassutjämningen. Det finns en eh, intressant scen där här på något sätt där, som kollektivtrafiken som stolthet i alla klasser i England blir tydlig. I maj 1898 så begravs premiärminister Gladstone i London. Och begravningståget togs från hans country estate i Howarden till Westminster Station. På District Line via Williston Junction. Han åkte alltså tunnelbana, eller hans likvagn mm-hmm. åkte tunnelbana. Okay. Mm. Och en av hans lednadstecknare noterar att viktorianerna såg inget ovärdigt i att en kista från en statlig begravning kom resande med tunnelbanan. Sen om man gör ett ytterligare ett, ett, ett kast fram i tiden till byggandet av Stockholms tunnelbana till exempel så är den här klassaspekten väldigt närvarande. Mm. Det finns ett brev som konstnären Vera Nilsson skriver till Jalmar Mer, borgarrådet i Stockholm som var liksom den politiska hjärnan bakom byggandet av tunnelbanan. Även om man sen kom bli känd för den som, som ville fälla allmarna för en ny tunnelbanestation i Kungsträdgården mm. 1971. Men Vera Nilsson skriver så här till honom Tunnelbanan ska vara den enkla människans, de bilösas dagliga trafikled. Varje station ett sagoslott. Mm. 
Och hjälpa mer själv sa så här. En parisare tillbringar fyra år av sitt liv i tunnelbanan när han pratade till politiker i Stockholms stadshus om varför det var så viktigt, varför den skulle finnas och varför det skulle just vara världens längsta konstutställning som den kallades i Stockholm också, mm. att det, varje station skulle vara ett sagoslott. Så tillgängligheten och allt för alla mm. ja, i det här kollektiva blodomloppet som byggs i de här städerna. Det kan jag tycka fortfarande är liksom intressant att man sådär i allmänbildningen ska man typ veta vem som har byggt ett stadshus och en kyrka och ett rådhus i en stad och sådär, mm. men vem som står bakom en tunnelbanestation som typ en halv miljon människor passerar på några dagar. Det är inte alls lika självklart att man vet om det. Liksom, det är ganska det är klassas som typ specialkunskaper att känna till arkitekter bakom tunnelbanestationer. Men det kanske sitter ihop med den här idén om att det har internaliserats, att det har blivit mm. en sån del av den vardagliga rörelsen, att den uppnår kanske det som är det finaste som någon form av arkitektur kan uppnå, nämligen att den bara finns där som något självklart som understödjer vardagens rörelser. Är Så tretton våningshuset kvar Där det stod när jag drog Jag minns en massa fester där Och sällt om på balkongen Och där jag rökte braj För första gången Och hur många timmar har man väntat Där nere på stationen På någon eller något som aldrig Aldrig kommer det känns som om Hundra år sedan Eller om det var igår Men hur ser det då ut idag? Alltså var används kollektivtrafik mest? Det är en sån här Google-fråga, kan jag säga. Och nu knappar man in en sån fråga, typ ge mig det största kollektivtrafiknätet i hela världen, så får man faktiskt ganska olika svar. Det är liksom inte, frågan är inte så entydig. Nej. Och det beror ju naturligtvis på hur man, ja, hur man mäter och hur man räknar. Ska vi räkna antalet linjer eller bara längden i spår eller antalet stationer? Ska man mäta tätheten i trafiken? Eller ska man mäta antalet användare? Eller kanske ska man mäta antalet användare bland invånarna liksom, i stan. Det är klart som 17 att Beijing har väldigt många som använder deras metro. Men liksom, det är inte så svårt att lista ut det. Men hur många användare bland de som bor i stan? Och, ja, beroende på då hur man ser det skulle man ju kunna säga att det är nu så är de största nät i längd, de absolut mest omfattande nätverken är ju i asiatiska städer där typ Seoul och Beijing just verkar vara de som tävlar med att liksom ha olika expansionsplaner också för att hålla sig i topp. Mm. New Yorks tunnelbana förekommer fortfarande väldigt högt upp när det gäller antal stationer. Exempel. Det är ett mm. omfattande nätverk. Ja, det tyckte jag var intressant att New York och Londons tunnelbana är ungefär lika långa, mm. men New York har nästan dubbelt så många stationer. Ja. 
Jag undrar, det har ju naturligtvis med, 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 med stadens täthet att göra. Alltså antalet människor som finns i varje given punkt. Alltså, eh, I London som är en mer glesstad, glesbebyggd stad, så, så får man samla ihop fler människor för att få ihop till en tunnelbanestation helt mm. enkelt. Visst. Vi kommer återkomma till det där också. Inte minst New York och närheten till stationerna som är ett intressant sätt att mäta på, tycker jag. Just användare bland antalet invånare i en stad tycker jag också är ett intressant mått. Där kommer ju, framförallt i Europa kommer ju två städer ganska högt upp och det är Paris och det är Prag. Mm. Och Prag har ju inte jättemånga invånare jämfört med andra städer. Men det är uppenbart att det är liksom en stad där Nästan 100 procent, alltså det är över 92 procent av medborgarna som använder någon form av kollektivtrafik varje dag. Det tycker jag också är spännande för att det, vi har ju noterat i flera avsnitt när vi har pratat om sådana här praktiska infrastruktursaker att relationen mellan städer och infrastruktur är också ett kulturbyggande. Ja. Det skapas en kultur om man bygger mycket cykelbanor så skapas det en cykelkultur om man bygger. Så att det har uppenbarligen i Prag då finns det en kollektivtrafikkultur. Mm. Och går man exempelvis till USA så är en sak som är slående trots att det finns tunnelbanesystem i USA så är det ju ändå att det är så pass få tunnelbanesystem som finns i USA. Det beror ju naturligtvis på att det inte är en stark kollektivtrafikkultur i USA utan bilen har varit starkare till exempel. Så det där är ju en sorts liksom, relation mellan just teknologi och infrastruktur och den kulturen. Absolut, verkligen. Och det är, man märker också, om vi håller oss till Prag så man märker också på hur man vardagligt tar hand om sin infrastruktur. Mm. Man kan ju bara vara där några dagar för att liksom definitivt kunna liksom råka på de här små ambulerande rör, rörliga grupperna av reparatörer som mm. liksom s- f- lagar snabbt någonting som har gått sönder till mm. exempel i spårkorsningar eller liksom bland växlar. Lyfter av en vagn för att liksom, ja, det, det är liksom en vardaglig omhändertagande som är, eh, som, som är väldigt imponerande. Mm. Men om vi håller oss till en annan fråga som också kan vara av intresse i den här det är den faktarutan nu känner jag så här, det är mm. dags för faktarutan mm. Vad kostar det? Ja. det inte obetydligt tycker jag Nej, helt avgörande <laughs> Ja, verkligen helt avgörande faktiskt Den dyraste stan att åka kollektivtrafik i Europa är London mm. Utan tvekan Den är liksom definitivt den dyraste Men det är ju någonting tror jag både du och jag har gjort spaningar på att det är, det är ju under några år nu så håller det på att hända saker när det gäller kollektivtrafiken. Och det är ju självklart av nödvändighet för att städer behöver hålla ner sitt bilåkande av klimatskäl, mm. av andra ekonomiska och sociala skäl också. Så en hel del städer har sedan en tid tillbaka börjat liksom experimentera och investera i betydligt lägre kostnader för att åka kollektivtrafik. Mm. Och där ligger ju staden Wien som ett förebildligt exempel. Ja. De har nämligen infört en policy sedan 2012 som är en så kallad en-euro-policy. Det vill säga att om du köper ett årskort i Wien, och du måste köpa årskortet du kan inte köpa något annat. Liksom. Ja, lojalitet. Hela året. Mm. 365 dagar. Då kostar det årskortet 365 euro. Mm. Och det är ju typ i dagens... Man vågar ju knappt säga att det kanske skulle vara 3700. För innan jag hälsar avslutar den här meningen så är det säkert 3800 kronor. Med tanke på hur bra den svenska kronan går. Men det är i alla fall en, skulle jag säga, en hyfsad låg kostnad 
Verkligen. För att liksom resa obegränsat i en storstad som Wien. Mm. Jämförelsevis då, i München så kostade förra året ett årskort som är ungefär en någorlunda liknande stad, kanske lite mindre i München. Den kostade drygt 700 euro. Mm. Och igår kväll så gick jag in på SLs hemsida i Stockholm och tittade ifall jag ville köpa ett årskort där. Mm. Och då skulle den kosta 960 euro. Mm. 9700 kronor. Vi pratar alltså om nästan tre gånger så dyrt som i Wien. Mm. Det kan man ju ta under beaktande, tycker jag. Om man tittar på varför man får flika in där när det ja, är just det... Storstockholms lokaltrafikspriser så eh, jag nämnde tidigare Hjalmar Mer och det här att en parisare tillbringar fyra år i tunnelbanan. En annan sak som man införde eh, ibland känns det som att jag fick ärredda Hjalmar Mer för att han fick så mycket skit i samband med almstriden av 40-talisterna så att han blev liksom helt hudflängd men han gjorde väldigt många bra saker. En sak som han införde var det så kallade 70-kortet. Mm. Fast han det hette faktiskt till och med 50-kortet när ja, han införde det. Just 50-kortet och sen blev det 70-kortet. Ja. Exakt, och det, det var liksom en, en subventionerad eh, tunnelbanemånadsbiljett. Mm. Och 1980 så kostade det då, då var det ett 70-kort, då kostade det 70 kronor att åka eh, tunnelbana och buss och annan kollektivtrafik i Stockholm. I dagens penningvärde motsvarar det 223 kronor. Eh, och idag kostar då motsvarande månadskort 830 kronor. Det vill säga en fyrdubbling av eh, mm. det liksom reella penningpriset på ett månadskort. Så ja, vi kan konstatera att Stockholm har gjort någon sorts omvänd vinrörelse. Det vill säga mm. fyrdubblat priset för ett eh, kollektivtrafikkort. Och en annan detalj i den här liksom, idén om man ska prata om idén om kollektivtrafik som en sorts utjämnande rörelse som vi pratade om tidigare en sorts rättvis reform eller rättvis teknik är ju att man har kunnat konstatera att om man ändrar sättet man tar betalt på så får man större rättvisa det är till exempel bättre att ha ett pris för alla resor istället för att ha zonindelade priser för då, om det blir dyrare att åka långt så eh, utesluter man fler eh, som kanske inte har råd än om det är samma pris, ändå kanske lite högre pris för att åka fritt mm. inom systemet. Så det finns ju olika sätt också att mäta kostnaden för att resa i ett tunnelbanesystem. Men forskningen tycks i alla fall liksom, och det här är ju inte kanske så förvånande, men att användningen bland utsatta grupper, arbetslösa äldre, ungdomar, de som inte har en hög inkomst ökar ju naturligtvis dramatiskt när biljettpriserna avskaffas eller sänkts. Staden blir mer tillgänglig för dem, de kan leta efter jobb, de kan dra nytta av kulturaktiviteter och institutioner. Och jag såg ett sånt himla fint exempel på det där i staden Liverpool. Norra England är ett extremt fattigt, det är nästan Europas fattigaste områden finns uppe i norra England. Och antalet människor som behöver åka till så kallade foodbanks, det vill säga platser där de kan få gratis mat för att ge till sin familj har ju mångdubblat så de här foodbanksen är ju ideellt drivna av människor som skänker mat eller pengar till dem på olika sätt. Och förra året så delade man ut gratis bussbiljetter över hela Merseyside, alltså Liverpoolområdet för att hjälpa de här familjerna att kunna åka till de här foodbanksen. 3000 bussbiljetter delades ut i ett samarbete mellan liksom staden Liverpool och 
de stora bussoperatörerna Arriva och Stagecoach som finns där. Och det där var ju som ett sätt då, punktinsats för att visa att det är absolut centrala för att folk ska kunna ta sig till platser för att få mat eller få arbete är den kollektiva trafiken mm. för här finns liksom inga, inga bilägare oftast. Mm. Då kommer vi in på nästa lilla faktor utav det. Det är här, i vilka städer är det gratis att åka kollektivtrafik? Och det är ju precis som du nu antyder redan. Att det, det är också en sån här fråga som kan få svaret, ja det beror på. Mm. För i det här fallet då så var det ju, liksom att få åka till en foodbank kan vara gratis. Mm. Men i andra fall då inte till exempel. Det finns egentligen bara en huvudstad i Europa som har infört helt och hållet fri kollektivtrafik och det är Tallinn mm. sedan 2013. Just det. Luxemburg förbereder att göra sin kollektivtrafik fri från i år faktiskt, någon mm. gång under sommaren i tanken att man då ska kunna resa fritt. Mm. Även i Sverige så finns det ju mindre kommuner som har liksom infört nolltaxa och sådär. Men det är land som nog har de flest kommuner det är inte så stora, det är kanske inte ens städer utan mer som landsbygdskommuner, mm. har infört eh, gratis kollektivtrafik är i Frankrike. Eh, och ofta ganska så här, lite tjusiga ställen som Côte d'Azur och liksom, ja, nere vid Rivieran. Mm. Men där gör man ju också en tydlig skillnad mellan att du är skriven och bor på platsen. Eh, och jämfört med att du kommer dit och besöker eller är turist. Det är liksom mm. då kan du inte heller skaffa det med ett gratis kort. Det gäller väl även i Tallinn. Man måste vara medborgare. Ja, för att... det där tycker jag är, liksom, det är rätt. Det, ska, det, är, det är någon sån här princip som jag tycker är viktigt. Att som, som turist någonstans ska man alltid... Det ska alltid finnas en möjlighet att få känna lite avundsjuka mm. på dem som man besöker. Mm. Gibraltar har gratis kollektivtrafik. Inte långa sträckor de behöver åka dock. <laughs> Den är i alla fall gratis. Ja. Nästa fråga då, är vilken inverkan har låga priser eller gratispriser gett? Mm. Och återvänder vi till vin och en europolicyn så har ju det radikalt minskat bilåkandet på de 7-8 år som det här har pågått. Mm. Så bilåkandet har ju minskat med knappt 40%, procent. Alltså det är en ordentlig minskning. Förra året så köpte 820 000 människor ett årskort för kollektivtrafiken i Wien. Mm. Men det finns ju också förutsättningar för att det här funkar i en sån stad. Och en av dem är hur nära det är för många människor att ta sig till en spårvagnsplats eller en busshållplats eller en metrostation. Så i Wien just så har 96% av stadens befolkning har inte längre än 500 meter till en hållplats. Det där tycker jag är superintressant för att om man tittar på det här med rättvisa det är ju ett svårt mått när man ska Mycket. planera städer. Men när man pratar om rättvisa i planering av trafik så kan man konstatera att istället för att tänka rättvisa så tänker man kanske trängsel eller miljöaspekter. Man vill få till exempel biltrafikanter att börja åka kollektivt. Mm. Det kan vara ett mål. Eller man vill göra miljön bättre på olika sätt. Problemet är att man fastnar då i liksom funktionerna i systemet istället för att titta på de som använder kollektivtrafiksystemet. Man blir glad om man får en bilresenär och blir kollektivtrafikresenär. Mm. Men det, det kanske inte i sig är en rätt 
rättvis förändring. Utan det är bara en privilegierad person som blir ännu mer privilegierad för att han också får en billigare resa med kollektivtrafik. Så att om man ska hitta rättvisa så, så handlar det ju om att man tittar på var finns orättvisorna någonstans och hur kan de förstärkas genom en ny kollektivtrafik till exempel genom nya linjer eller nya hållplatser eller andra liksom, noder eller knutpunkter. Och man kan konstatera om man läser så här amerikansk forskning Edvard Soja, den här boken Seeking Spatial Justice kvinnor och etniska minoriteter han tittar främst på USA är förfördelade när det gäller liksom rättvist fördelad kollektivtrafik. Mm. De som redan är väldigt rörliga får fler fördelar när kollektivtrafiken byggs ut och när olika förändringar görs av den. Så att det är också en sida av det där som, som kopplar ihop till det där med vin. Att ja, har du en stad där som är så pass väl utbyggd kollektivtrafik då kan sådana här just kostnadsinriktningar och billigare verkligen stödja men i mm. andra fall så kan det bli liksom en rakt motsatt effekt. Mm. Det, är, det, är så, det är så många aspekter som man måste ta hänsyn till när det gäller liksom hur man analyserar och då naturligtvis om man är politiker hur man ser till att investera i de här systemen. Mm. En annan sak som jag har tänkt på mycket och som är så väldigt frapperande det är ju den stora skillnaden mellan öst och väst. I Europa till exempel. Eller bara mellan helt enkelt de tidiga kommunistiska länderna i Europa och de kapitalistiska länderna. Där de östeuropeiska ländernas större städer alltid återfinns bland de städer där kollektivtrafiken liksom är dominerande. Också bland de städer där kollektivtrafiken är som billigast. Om man går igenom den här listan som jag tittade på, som hade räknat ut vad man då betalade, både rent pekuniärt också indexmässigt för biljettpriser. Så de första europeiska städer som dyker upp som de billigare städerna, det är ju just Sankt Petersburg, det är Sofia, det är Krakow, mm. även Moskva faktiskt. Inte lika billiga som Kairos metro som uppenbarligen är hur billig som helst åka. Mm. Men ändå befinner sig där bland väldigt prisvärda och som vi också antytt ofta väldigt, väldigt skickligt skötta mm. och omhändertagna kollektivtrafiksystem. Kan man ha någon liksom, teori kring det som handlar om att de är före detta östeuropeiska? Absolut. Det har, det har definitivt med det att göra. Det är ju liksom både hur städerna planerades, ofta med stora såna här projekt eller mikrorajon områden. I de äldre centraleuropeiska städerna så fanns det redan en inarbetad liksom, spårvagnskultur i alla centraleuropeiska städer egentligen som man kunde bygga vidare på. Och det var också liksom en, som du var inne på tidigare, det här blir ju en kultur. Nej, alltså när jag tänker på tunnelbanan och det har ju märkts redan nu när vi har pratat så är ju Moskvas tunnelbanan liksom som stark referenspunkt mm. i mitt tunnelbanebibliotek i huvudet att, att eh, nästan allting också krymper i en jämförelse både liksom storleksmässigt och, och inte minst punktlighetsmässigt. <laughs> ja, när vi var där, jag tror att den längsta vi fick vänta en gång på en tunnelbana det var 90 sekunder. Mm. När man sen besökte andra städer som hade två eller tre minuters intervaller så känns det som att man var ute på 
Vision. Mm. Moskvas eh, tunnelbana, den första linjen öppnade ju då den 15 maj 1935. Mm. Det var ett projekt som från början började som ett rent funktionellt projekt men som blev både ett estetiskt, ideologiskt och monumentalt. Men enligt de tidiga besluten att anlägga en metro i Moskva så skrev eh, kommunistpartiets centralkommitté I dåvarande Sovjetunionen. Det här att ha en kommunistisk enpartistat är ingen nackdel om man ska bygga en stor tunnelbanesystem. Nej, det är för det är, är brutalt mm. att bygga den. Och det är lite crazy. Mm. Och då är den här, den här ideologin <laughs> kan faktiskt ja, hjälpa till att få det gjort. Mm. Den här resolutionen i alla fall 1931 när man beslutar om det. Då, då är alltså syftet var kort och gott att förflytta människor snabbt och billigt genom stan. Mm. Och de första linjerna, den röda linjen som då öppnar 1935 som heter Sokolnicheskaya och 1938 öppnade den gröna linjen Samoskvoretskaya. Mm. De använde begagnade borrar för att borra de här t- första tunnlarna under stan mm. som man alltså fick köpa på 30-talet ifrån Tyskland. Så nu var de lite slitna. De var inte riktigt high-end längre. Då förmodligen så kom de ifrån Siemens. Men det var ingenting som kommunistpartiet ville liksom outa att de körde med gamla Siemens-borrar. De här verktygen var som sagt var inte riktigt eh, top-notch. Så tunnlarna blev helt enkelt lite för trånga för de vagnar som man hade. Eh, och det här kan man ju fortfarande erföra. Så det är ju i bokstavlig mening öronbedövande att åka på de här gamla linjerna i Moskvas eh, metro. Man förnimmer ju att man är i tåg som rusar fram i en tunnel väldigt långt ner under jorden mm. helt enkelt. Och står man till exempel på stationen Sockols metroplattform så känner man ju tåget komma för den skjuter en vägg av luft framför sig, som träffar passagerarna som en slags kastby. Mm. Man kan till och med se på lite lätt fladdrande byxben och kjolar att tåget är på väg in. Det var en liten, inte så liten, utan det var en dispyt mellan olika ingenjörer om hur det här egentligen skulle gå till. Det fanns en ingenjör som hette Pavel Rotter som ville konstruera en mer, som han kallar det för, Berlinliknande metrosystem. Mm. Som där trafiknätet skulle ligga grunt, att det skulle ligga bara strax under markytan och det skulle vara nättare stationer. Men Stalin som då regerade gick emot honom, han hade fastnat för ett helt annat förslag av en yngre mer vågad ingenjör som hette Makovsky som då förespråkade djupa tunnlar experimentella och överväldigande stationer, oavsett hur dyrt och riskant det här skulle bli. Och det är ju en fantastisk siffra att bara 96% av Moskvas metro går alltså under jord. Mm. Det är den högsta andelen under jord av alla metrosystem i hela världen. Och det här var en konstruktion för folket. Konsten skulle vara för folket. Ja, precis som det som vi senare skulle få i Stockholm då med ett sagoslott vid varje station. Som... Ja, precis. Och det, är, det här är ju ett förverkligande börjar, förverkligas under en anda av avantgardism, av konstruktivism. Men successivt så trängs ju det bort för istället för nyklassicism och liksom socialrealism. Mm. Genomgående var det att man skulle inne i metron få en känsla av att, man, att det var upplyftande och inte nedtryckande, naturligtvis. Att... Det skulle vara inspirerat delvis av tsarens gyllene gemak eller eh, någon slags estetisk luftighet. Mm. Och i många av de här stationerna, just där man har lämnat helt enkelt infrastrukturen för berättelsen, mm. 
Mm. Majakovska station, den fastnade ju du och jag för. Det gör ju många med dess förtjusande mosaiker uppe i Just taket. Det. det är mycket folk som dyker från trampoliner. Generellt folk som är viktlösa på det. Exakt, man upplever, det handlar om att man ska upplösa eller upphäva tyngdlagen. Det handlar om äventyret, våghalsheten, mm. våga lyfta och flyga. Mm. Underjorden och kosmos är ju på något sätt märkligt förbundna med varandra i metron i Moskva. Konstnären till de här mosaikerna hette Alexi Dushkin. Han var en ukrainsk konstnär. Och han skildrade just backhoppare och flygplan, människor som håller i flygplan, simhoppare som mm. svävar ut från en trampolin. Mm. Det här viktlösa liksom. Men det här spektakulära, det här imposanta i Moskvas metro gör att man kanske glömmer den viktigaste transformationen som metron gjorde med samhället. Mm. Och det var att den tog två olika typer av ritualer. Och fusionerade dem. Skapade ett nytt beteende. Och det ena var den religiösa ritualen. Alltså att man var närvarande i ett sakralt rum med valv. Och i sällskap av ikoner och avbildningar. Och det andra var den vardagliga ritualen. Att du väntar, att du tar dig till jobbet och att du träffar vänner. Jag tycker att det där skiftet är, om man ser det i en historisk sammanhang är så himla intressant för att jag tänker att relationen mellan människor och de som ska föra runt de här människorna i staden alltid har varit en sorts relation som varit anonym det vill säga kollektiva trafiken eller, eller taxibilar eller vad det nu är det finns liksom egentligen, det är, en, det är en anonym relation det är ingenting jag ska tänka på och reflektera över mm. alltså egentligen i rak motsats till en religiös relation mm. man läser så här August Strindberg och Claes Lundins gamla Stockholmsskildringar från 1880-talet där de skriver om åkarna och varför de har så låg status så är det för att själva sysselsättningen är att de ska ta sig fram till ett för dem likgiltigt mål De väntar på en likgiltig person. Och om man läser så här Elin Wägners Nortullsligan så huvudpersonen där är Elisabeth som har tagit ett kontorsarbete i Stockholm. Hon kommer till stan klockan sju på morgonen som en annan stackars möbel och går för att ta spårvagnen som skriver hon var full av morgonbleka och småfrusna arbetsmänniskor. Staden är dyster, spårvagnarna är röda begravningsvagnar. Det är en sorts liksom melankolisk och likgiltig relation mellan medborgaren och det kollektiva trafiksystemet. Mm. Så den där förändringen i Moskva att, mm. att göra den till ett nästan andligt eh, rum. Ja men det är precis det är ju bägge sakerna samtidigt. Det är ju en eh, ska man säga en vardaglig ritual en, en, eh, en kollektiv liksom ansiktslös ritual. Det finns en, en koreografi Som man lär sig fort hur man rör sig för att släppa fram människor, backa bort ifrån dörrarna när det är dags att kliva ut så gör man det på speciellt sätt. Och samtidigt så finns en hel värld av någonting övernaturligt där också. Jag tänker på den här stationen som är ganska bekant som heter Plochad Revolutsi. Som, hela den stationen är redan befolkad av bronsstatyer som sitter i nischer av sovjetiska människor, alltså sovjetiska vardagskaraktärer, vardagshjältar. Sjömän, studenter, partisaner, en, en soldat, en vakt med sin hund. Och den här hunden, där har människor, människor rör vid den där hundens nos när de kliver av tunnelbanan. Miljoner gånger för att det sägs att det ger tur 
i, i det här fallet vid prov eller vid examen. Det är ett förhållande till någon, någonting bortom vardagen. Liksom. Det finns en flicka där också vars fötter är helt nötta. För då man rör vid henne så läker det kärlekssår. Lenin skulle förmodligen ha blivit helt äcklad av att se den här att medlemmarna i hans heroiska proletärnation så väldigt spontant och enkelt hänföll till liksom, den här formen av skrock och övertro. Men Khrushchev däremot, när han skrev sina eh, memoarer, så framhöll ju han det som någonting helt självklart att Metron hade blivit någonting övernaturligt. Det hade blivit någonting bortom den här världen under den tiden den blev konstruerad. Det var, hade lämnat all form av funktionalitet enbart funktionalitet bakom sig och istället liksom blivit en kulturskapare för staden för det här folket som bodde där. Podcasten Staden är fortsatt mycket glada över att ha med oss OVL som samarbetspartner detta år. Och för det andra avsnittet så har vi med oss Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig för stadsutveckling på OVL. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Vi ska prata om hur vi får till en effektivare stadsbyggnadsprocess. Vad betyder det? I korthet skulle jag säga att det handlar om att samla så mycket kompetens samtidigt i samma rum som möjligt. Vilka sitter runt det här bordet då, om du ska ge oss några roller som, som, som samlas här? Nej, men det är företrädarna som, som, som vill någonting. Mm. Oftast är det ju en kommun och sen så är det ett antal aktörer som vill åstadkomma någonting. Eh, sen en, en väldigt viktig aspekt, experterna. Mm. Eh, de här rävarna i branschen som har magkänslan och kan vid sittande bord komma väldigt långt i bedömningar av olika förslag. Okej, okay. om vi ska ta det här och göra det konkret. Finns det något, någonstans något bord i någon kommun som ni har suttit vid? Ja, men vi har fått chansen att pilottesta det här i Flemingsberg ja. som ligger i Huddinge kommun. Flemingsbergsdalens planprogram är framtaget och nyligen utkommet. Och de hade en extremt tajt tidplan och då fick vi chansen att testa det här för att alla förstod att det skulle krävas en väldigt speciell process. Mm-hmm. Beskriv, vad hände? Det som hände var att vi, vi checkade av de här grundläggande punkterna. Finns det här på, på plats? Finns mandat att ta beslut i rummet? Mm. Finns alla kompetenser närvarande? Finns de experter som behövs? Och kan vi köra tillräckligt ofta, tillräckligt intensivt? Och finns det vissa saker som, som du där som sitter på andra sidan inte tänker eh, ge upp? Och så vidare. Alltså en tydlighet att ingen gömmer sig bakom, bakom fasader. Utan berätta nu. Det är som en bra, liksom ett bra gräl, eller? Alltså på något vis. Ja, ja men så är det. det. Grälet kommer ju alltid i en planeringsprocess. Mm. Och man vill inte att grälet ska komma för sent. Mm. För då innebär det att man kan behöva backa ganska många steg. Det här är bland det svåraste kan jag säga. Och, och en av lärdomarna i det här är väl att vi... Några sådana saker kom fram för sent i alla fall, fast vi försökte täppa till. Men en sak som jag har förstått att ni har är en sorts workshopmodell att ofta ha workshops så ofta som en gång i veckan nästan. Ja, det här var ju, vi skulle ha fram ett planprogram för 5 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser och 50 000 kvadratmeter besöksnäring på mindre än ett halvår. Oj. Och jag har aldrig varit med om en sån process som har lyckats med det. Oj. Men vi kom faktiskt i mål och vi hade workshop då vart sjunde arbetsdag. Ja. Med, med ett inflyget internationellt arkitektkontor okay. som ritade mellan varje gång. Vad, vad hände på, under en sån här workshop? 
Massa grejer, men i kort del ska man säga att vi, vi delade upp oss i tre grupper och varje grupp ritade på helheten vid varje tillfälle sitt förslag. Mm-hmm. Vi hade ambulerande experter som gick runt då kring de här viktigaste, svåraste, tuffaste planeringsförutsättningsfrågorna. Och sen så skulle man presentera för varandra och sälja in sina idéer hos de andra och landa i ett gemensamt förslag som, som arkitekten kunde ta med sig och jobba vidare till nästa workshop. Det spännande med det tycker jag är att det finns så mycket kompetens i rummet och det tar vi inte om hand idag i processerna. Men i den här processen så kommer de, hela kompetensen till orda och då gör det att, som jag kallar den kollektiva intelligensen faktiskt suddar ut de dåliga förslagen och riktar processen mot de bra. De dåliga idéerna dör ut av sig själv. Ja. Och är du nöjd med resultatet, hur det blev? Jag är jättenöjd med resultatet. Det finns frågor som inte är lösta, men, men alltså, vi, det är ett riktigt bra förslag som ligger eh, nu för programsamråd. Spännande, men det här är lite av ett pilotprojekt. Kommer ni att sammanfatta era erfarenheter på något sätt så man kan läsa om det eller kanske ta del av det på något sätt? Eh, det kommer vi göra på olika sätt. Eh, man kan också, om man vill, eh, lyssna på ett seminarium som vi hade i Almedalen förra året med Fabrige och Huddinge närvarande där vi, vi tre presenterade både för- och nackdelar, lärdomar och framgångsfaktorer. Det finns på Sveriges arkitekters hemsida. Spännande. Vi kan lägga ut en länk till det på staden.arkitekt.se för er som vill klicka er dit. Tack så mycket för att vi fick prata med dig Fredrik. Tack själv. Vi pratade ju tidigare om kartografering, om kartor mm. som var avgörande för att kontrollera och planera och styra eh, stora städer mm. när de växer fram. Men det var ju inte vilka kartor som helst utan det var ju kartor som skulle liksom ha en speciell kognitiv form. Att kartan återgav staden i en särskild version, mm. en särskild rumslig version som var funktionell framförallt. Mm. I, I förlängningen så betyder ju det att kartor över en stad behövde inte längre liksom efterlikna hur staden skulle se ut. De kunde ju vara egentligen hur abstrakta som helst. Eller bara de fyllde syftet och förmedla just en specifik kunskap. Kanske liksom vad människor bodde, hur man rörde sig mm. och så vidare. Underlätta den här rörelsen vi pratar om, den liberala rörelsen av pengar och människor skulle liksom stödjas mot kartor som gjorde den rörelsen begriplig. Precis. Och här blir ju här är ju spårvägs- och tunnelbanekartor är ju liksom, går ju i fronten för den här förändringen, den här grafiska men också som sagt kunskapsmässiga förändringen av mm. hur man ser på städer som funktionella rum. Mm. Och tunnelbanekartor kom under 1900-talet att gå just mot dels allt större förenkling mm. men också allt större komplexitet. Alltså det var kartor som å ena sidan tog ett språng bort från allt vad så här topografi och landskapsåtgivning hette. Men samtidigt var med och skapade liksom andra rumsliga verkligheter mm. övergångar, korsningar mm. förbindelser så man kan ju säga att utvecklingen av så här tunnelbaneorienteringssystemet mm. gud långt ord, kan vara en av de längsta ord jag har använt den här på har varit från en karta till diagrammet ja, det finns ju en liksom, ikonisk startpunkt för den här övergången från just karta till diagram om vi ska kalla det för det. Och, Kanske inte ett bra ord. Jo men jag tror att det är ett väldigt bra ord faktiskt för att det är precis vad det är och inte minst för att färgsättningen på den ofta antog den här diagramfärgsättningen mm. röda staplar, gula staplar, gröna staplar, blåa staplar. Det 
kommer ju även att, att mm. användas i, I tunnelbanekartorna. Det fanns en man i London som hette, eller han kom egentligen från York, men han blev verksam i London vid utbyggnaden av tunnelbanorna som hette Frank Pick. Han var den som skapade, först skapade han de här underground-skyltarna i London, de här röda cirklarna som många nog känner igen med ett, med ett blått streck på mitten mm. med, med stationens namn på och han var också beställaren av de nya kartorna som skulle ritas för Londons tunnelbana på 1930-talet och i sin ambition inför liksom, den här beställningen att skapa de här kartorna så hade han liksom, en idé han, han hade varit i London eh, som barn, han kom från, som sagt från York han hade varit i London som barn på 10- och 20-talet, åkt tunnelbana och rört sig i staden och han uppfattade staden som förvirrande och överväldigande. Och när han då beställer tunnelbanekartan över London så vill han att den skulle försäkra Londonborna om att deras stad var vettig. Även om den faktiskt inte är det. Just på grund... Och, och just på grund av det här tunnelbanesystemet bland annat så är den inte... Eller den uppfattas inte riktigt som så rimlig. Så hans ambition var att göra staden rimlig. Och mannen som fick i uppdrag att göra den här staden rimlig hette Harry Beck. Och han kom att rita den tunnelbanekarta som liksom blev alla moderna tunnelbanekartors liksom moder 1933. Och det är just den här diagramkartan den eh, mångfärgade med färgade linjer där hans främsta bidrag var att han eh, gjorde linjerna egentligen antingen helt raka eller i 45 eller 90 gradiga vinklar. Mm, mm. Det var så den konstruerades eh, neråt i rakt ner och sen en 45 gradig vinkel och sen en rakt ner och sen en 90 gradig vinkel så skapades och sammanbands de här olika stationerna mm. eh, med varandra. Den dyker upp också i 1930-talet i Berlin. Det är liksom en... De är lite samtida. Det ja. finns en karta från 31 eller 32 som också har den här... Det är bara ett språng som sker här plötsligt. Redan tidigare samma år så hade man just i Berlin publicerat en tunnelbanekarta som försökte så där följa landskapet fortfarande. Mm. Mm. Och sen bara... Nej. Så kommer den här modernistiska, <laughs> liksom grafiska fullständiga helomvändningen till att man också börjar använda sig av de 45- och 90-gradiga liksom, vikningarna av mm. linjerna. Så att det sker ju parallellt med att Harry Beck 1933 är ju ja. hans London-karta från. Det är ju en modernistisk liksom, rörelse mm. som säkert kan hänvisas till typ Tyskland och den moderna eh, arkitekturen och Bauhaus-rörelsen och sådana där saker. Liksom en rationalisering av den liberala staden. Den enda Saken som fick följa med ner i underjordens karta från London, så säga verkliga värld eller övre värld, var ju Thamesen. Så den fanns med på den här tunnelbanekartan. Och 2009 faktiskt så skulle man förnya tunnelbanekartan i London och då tog man bort Thamesen från den. Och det där ledde ju till ett herrans rabalder. Folk blev ju vansinniga. Den dåvarande borgmästaren i London den numera välkända premiärministern Boris Johnson ryckte ju ut med buller och bång och sa att London utan Thamesen är inte London. Det har han ju faktiskt rätt i. Det har han nog förmodligen rätt i. Ja. Men eh, Londons tunnelbana har ju inget jättestort behov av Thamesen som varken orienteringspunkt eller eh, egentligen för att man ska kunna ta sig runt i den. Men den var tvungen att ligga där i alla fall som att, så att den fäste vid någon sorts verklighet eh, ovan eh, jord. Men Jag tänkte om vi skulle kunna göra en lite så här 
använda tunnelbanekartorna för att röra oss i underjorden lite mer metafysiskt också och, och filosofiskt för att det inbjuder på något sätt till det. Kartan blir ett diagram och tunnelbanelinjerna får, det blir som ett kopplingsschema som egentligen inte har något naturligt slut. Det är som liksom inte så att man stöter på någon naturlig sätt att det här, det här systemet kan, måste sluta här. Nej. Utan det är ju en det, det kan ju liksom bara eh, fyllas på helt och hållet. Mm. Jag minns att det fanns en tecknad eller en animerad film som hette Metropia som kom för ungefär tio år sedan 2009. Där själva ramverkligheten för den berättelsen var ju sprungen ur de här metrokartorna. I Metropia så fanns det då en fantasi om att det fanns plötsligt en gemensam tunnelbane ett tunnelbanesystem för hela Europa en gemensam geografi som en slags parallell verklighet att man kunde sätta sig på hoppa på en liksom, tunnelbanan i mm. eh, Färbelineplats och så liksom, kliver man upp i Neapels centralstation det är en fantastisk idé det där är ju en, den stora rörelsefriheten större än man nästan kan föreställa sig just det, att det helt plötsligt är en det finns inga förbindelser mellan vad som är ovanjord och vad som är underjord Nej. man kan liksom skapa något helt annat underjord ja Helt andra kopplingar. Helt andra lagar mm. gäller där. Och jag tycker att det där är intressant för att det är just kartorna som är ingången till den där andra mm. möjligheten. De inbjuder till så här inbillade resor genom staden. De är ett instrument för så här tanke och handling. Jag stötte på en konstnär, får man väl kalla honom för, som heter Gidebor. Han var en del av den situationistiska rörelsen. En rörelse som... Ja, de ville liksom befria vardagslivet, se äventyret och rörelsen i staden, i den vardagliga staden. Man ska uttrycka det enkelt. Det var samma på 50-talet. Ja, 40-50-talet. Mm. Och blev också ikoniska under liksom, ungdomsupproren på 60-talet. Mm. Under gatstenen, en strand. Det är ett så här situationistiskt uttryck. Mm. Men Gideborg formulerade en sak, den här liksom möjliga resan, så väldigt fint i en text som han skrev, där han jämförde två olika avbildningar av verkligheten. Dels två målningar som han såg på Louvren. Två hamnar i skymningen målade av Claude Lorrain. Och tunnelbanekartan över Paris. Som kan jämföras i skönhet. När han talar om skönhet skriver han då så talar han inte om materialets skönhet eller själva tavlans skönhet utan situationens skönhet. Och han kallar det för att de båda konstverken bar på en summa av möjligheter. Mm. Hamnen, båten, skymningen, rörelsen bort, metrosystemet på samma sätt än möjligheternas stad. Att kliva ut på havet eller ner i underjorden. Och det där diagrammet som en summa av möjligheter är liksom lite paradoxal eftersom den Både i någon mening så är kartorna så där modernistisk och lite stel och stram och funktionell. Mm. Men den är också en liksom port till en, en, en som då han beskriver, en, en summa av, av möjligheter. Men det är den ju verkligen. Alltså den, där, den där funktionella kartan öppnar ju någon form av grind i huvudet på en. Mm. Och det strömmar en massa möjliga liv och hem och möjligheter och möten emot den. 
Kanske just på grund av den där abstraktheten som kan liksom rymma så mycket. Ja, för glesheten och tydligheten skiljer den liksom från gathörnets mm. tillfällighet. Eller den här lite ja, staden som, som Frank Pick hade uppfattat som, som överväldigande. Det finns en sorts enkelhet i den som, som, som gör det. Och den fäster liksom, om man lever i en stad. Jag, jag kommer ihåg under mina första 12 år när jag bodde i Stockholm och åkte med tunnelbanan så lärde jag mig stationerna mm. ungefär på samma sätt som man lärde sig de kungalängder mm. i skolan. Man kunde lära sig Alvik, Torilsplan, Kristineberg, Fridhemsplan, Karl den tolfte, Karl den trettonde, drottning Kristina. De där kommer jag inte ihåg längre. Tunnelbanegrejerna kommer jag ihåg. Men det finns de här punkterna det här schemat, den här läsbarheten eh, är liksom giltig eh, i, som en historisk skrivning som blir också kan bli biografisk när man mm. lever i en stad. Man fäster minnen vid Fridhemsplan eller vid Place de la Concorde eller vad, vad nu Tunderbanestationen heter mm. eller West 94th Street eller ja, vad man nu kan vara någonstans. Ja, men det där är väldigt intressant. Jag, jag, nu när du säger det här så minns jag att jag arbetade en gång för länge sedan tillsammans med en äldre lärare som var väldigt uttråkad vid sitt jobb. Mm. Och han satt och halvsov sig genom möten som vi hade och på en folkhögskola. Och en gång så frågade jag honom vad han tänkte på för han sa aldrig någonting utan satt där. Så då sa han att han, för att stå ut så återupprepade han sin ungdoms eh, metrofärder i Paris. Mm. Alltså liksom han var borta i, eh, i Paris och åkte tunnelbana helt ja. enkelt under de här långa mötena som inte han ville vara med på. Det är vackert. Ja. Mark Auché skriver i sin bok In the Metro att kollektivtrafiken är liv, karta, krönika. Hm. Och han skriver också att tunnelbanan är en plats där människor hela tiden byter skepnader. Den här pendlingsrörelsen till exempel som finns. Den är ju människor som byter inte så där synligt som Stålmannen gör i telefonkiosken men man går ifrån ett professionellt ja till ett privat jag mm. kanske vid en precis knutpunkt där man byter eh, och börjar resan hemåt eller i andra riktningen klä på sig sitt professionella jag de här livsspåren, ödena och identiteterna att byta liv vid särskilda avgångstider eh, Mark Arché citerar Schorsbräck som liksom gör hela det här identitetsbygget helt existentiellt. Han undrar så här, hur många minuter tar det för en människa att ändra sitt liv? Och då tänker jag så här, tunnelbanan med de här korsande linjerna som bär både på vardagens upprepningar och på summan av, av möjligheter mm. i ett. Men det finns ju en stad eh, som faktiskt gjorde lite av ett uppror mot det här Staden blir en karta som blir ett diagram, mm. eh, som blir ett kopplingsschema mm. och som eh, liksom utvecklade sin, det, här, det kognitiva landskapet på ett helt annat sätt. Ja, och relationen till det som finns ovanför, som inte riktigt ville släppa den på samma sätt som man kanske hade gjort i Paris eller kanske framförallt i London och i Berlin. Mm. Och det är ju New York. För New York har en... Eh, ny, får en ny karta eh, 1972 som just gör det här. Eh, samtidigt så man rensar upp i skyltsystemen och skapar de här som vi också många tror jag känner igen från New York, de här runda prickarna med nummer, siffror i 9, 4, 6 mm. färgade prickar. Så gör man en ny karta som har den här 45 och 90 gradiga eh, systemet. Man skulle kunna säga att det är inte en geografisk karta utan en geometrisk karta mm. om man säger så. Men 
New Yorkborna tyckte inte om den där förenklingen av staden. Många visade missnöje med den. Många tyckte att den var svår att begripa. Och en psykolog som fick i uppdrag att, att liksom förstå varför New Yorkborna hade problem med den här kartan sa det att de raka linjerna gjorde resenärerna desorienterade. Oj. Ja. Skulle man ju liksom typ inte tro. Nej, för jag tänker att New Yorkborna är de som mest går i 90-gradiga vinklar hela tiden. Men kanske är det därför, jag vet inte. Nej, ja. De längtar efter landskapet som finns någonstans. Mm. I alla fall, svaret på den här desorienteringen var att man 1979 lät anlita en japansk designer som heter Nobuyuko Sirasi. Och hans lösning på det här tycker jag är, den är sublim. För han började åka tunnelbanelinjerna med slutna ögon- Och medan han åkte så ritade han linjer på sitt ritblock för att känna hur kurvorna och spåren och vagnarna rörde sig. Och ur de här svängningarna så ritade han om tunnelbanekartan i New York till en karta som kommer att få en, en bild som är mycket mer organisk i sin form. Den är inte korrekt. Manhattan till exempel är ju för smalt för att få plats med alla linjer som man har den är man hade ju mycket bredare på tunnelbanekartan än i verkligheten för annars får man inte plats med sex åtta tunnelbanelinjer som måste ut mot Brooklyn. Så att den är ju inte korrekt men den har linjerna i svepande och i kurvaturer istället. Mm. Och en annan sak man har gjort det är att man faktiskt har återgivit eh, ovan jorden i viss utsträckning korrekt. Central Park till exempel sjöarna eller dammarna i Central Park har den rätta geometriska formen eh, och kustlinjen eh, är korrekt åtgiven och andra sån här identifikatorer mm. Mm. som man ska kunna använda och förstå kartan, inte bara som en underjordisk karta utan faktiskt också som en karta där jag kan orientera mig när jag är ovan jord och det är förmodligen den kopplingen den här desorienteringen, alltså kopplingen mellan underjord och mark nivå som som man försöker åtgärda för att göra staden mer rimlig för New Yorkborna. Podcasten Staden är fortsatt sponsrat av golv- och vägtillverkaren Altro, vilket vi såklart är väldigt glada och tacksamma för. Och med oss har vi som vanligt Mikael Persson, försäljningschef i Skandinavien. Hej Mikael. Hej Dan. Hej, vi ska prata om något nytt och förbättrat idag. Det låter spännande. Den limfria golfserien Altro Cantata. Ja, precis. Vad är det som är nytt och förbättrat med, med, med den här golfserien? Ja, det är, vi har försökt utveckla en produkt som är väldigt stolta över. En limfri produkt som man installerar utan, utan lim. Vilket skapar en, en mer hållbar miljö för de som verkar och de som installerar produkten. Och det som är nytt med den är att den är, har nu även en akustikdämpning på 14 decibel till den. Och en speciell baksida som gör när man jobbar länge på den och går länge på den och dagarna så dämpar den för fötterna. Lite mer skonsam för ryggen. Och sen har vi också lite nya designmöjligheter i ja, trä, trämönster framförallt. Som I de utrymmen där man inte kan använda vanlig trä i äldreboende eller skolor och liknande för att slita lite mycket på trä så kan man ändå få känslan av att det är hemtrevligt. Och dessutom så matchar det till våra övriga produkter eller andra kollektioner vi har så man kan få matchande mellan korridorer och Och vardagsrum eller om man nu vill, vill uh, utveckla sina utrymmen. Du nämner det här med uh, limfrihet och miljövänlighet utöver då de här positiva egenskaperna som akustikdämpande och mjukt för att det ska vara skönt att gå på. Men det här med kundernas krav som ni, som så många andra företag ställs inför på miljövänliga produkter. Hur möter den här nya golfserien 
den efterfrågan så att säga. Nej, men vi, vi tror ju på att framtiden för golvbranschen är att man lägger öslagda golv alltså man har utan lim när man installerar just för att man kan få ett bra inneklimat för de som verkar skulle det hända något med det golv eller byggande så kan man lyfta upp golvet och lägga ner det igen. Och dessutom så kan vi ta tillbaka golvet och återvinna det till 100 procent. Det är alltså inga limrester eller gamla golvprodukter kvar som det är på de, de, de gamla klassiska nerlimmade golven. Och sen är det också att den här produkten kan läggas på där betongunderlaget är upp till 97 procent i fuktighet. Vilket gör att man behöver inte ha fuktmembran som är hälsovårdligt eller, eller vara risk för att det ska bli mögel eller annat i, i byggnader. Utan man får en härlig och frisk miljö för, för de som vistas där. Så det tror vi på. Men då tycker jag att vi gemensamt rekommenderar alla som lyssnar på det här som är arkitekter och föreskriver den här typen av produkter eller byggare som är i fas att göra det att kika in på Altros hemsida efter Altro kan tata. Tack för att vi fick prata med dig, Mikael. Tack så hemskt mycket, Dan. I Berlin så har just det kommunala trafikföretaget, mm. BFAG som det heter, som sköter den kollektivtrafiken i Berlin, har just lämnat in en ansökan om att få göra eh, hela kollektivtrafiknätet i staden till ett världskulturarv som alltså har lämnat in en ansökan till UNESCO och man har ja, man är ju väldigt tydlig med det man har promotat den här ansökan med diverse reklamfilmer och events i staden nu helt nyligen man är ju lite nyfiken på vad som gör just Berlins system så unikt <laughs> ja, det, det känns som att alla städer som har en så pass gammal och utvecklad eh, eh, trafiknät som bland annat Berlin och som mm. London och flera andra har ju liksom sin egen story att berätta. Ja. Så är det ju. Och den är ofta ganska komplex. Mm. Eh, jag tycker också att BFAG är ju... De, de är en, en... Nu när jag arbetar i, i Berlin så är det ju liksom, känner man ju hur viktig den trafik organisationen är. Mm. Och dessutom har de, de har humor. Alltså de är väldigt, väldigt roliga i sin reklam mm. och i sina informationsbroschyrer och sådär. Och bara deras slogan är ju liksom så fantastisk. Den är Weil wir dich lieben. Därför att vi älskar dig. <laughs> BFAG. Det är sånt som man kan sakna i andra städer. Ja, men... liksom så här, varför gör ni det här? Därför att vi älskar er. Ja. Därför att en parisare tillbringar fyra år i tunnelbanan ja. och behöver kärlek. Ja, det är klart som 17. Det är ju världens bästa slogan. Marc Auché, om jag får bara kasta in honom här igen. Han berättade att han i högstadiet hade en lärare som påvisade att den vackraste alexandrinen på franska, alltså världsmåttet alexandrin, mm. kunde man läsa på tunnelbanedörrarnas fönster. Le train ne peut pas partir que les portes fermées. Jag, inte, jag kan inte göra Alexandrinvärldsmålet, men tåget kan bara avgå om dörrarna är stängda. Det är alltså den vackraste Alexandrinen som, som, som finns. Ah, okej. Okay. Ja. Skrev Molière? Han skrev han i Alexandrinmålet. Ja, och mot. Racine, det är den stora ja, Racine är den stora, just det. Ja, ja. Du ser, det gäller att... Man får inte vara obildad om man ska åka Metro i Paris. Nej, kanske inte heller i, i Berlin då. Jo, men det kan man vara. Men man får liksom inte sakna någon form av esprit, tror jag. Nej. Det är väldigt viktigt. Så det där följer jag med noggrant. Och det är ju en av de första frågorna jag fick på när jag började undervisa i mina studenter i Berlin var vilken eh, obanlinje som var min favoritlinje. Mm-hmm. Det var uppenbarligen en viktig fråga. 
Nu vet jag vilken det är. Jag har, liksom ut, jag har utarbetat en särskild linje som jag har lite förkärlek för. Som du åker längs den föreläsningen och blir tråkig. <laughs> den, ja, den kan man definitivt åka. Den har en speciell biografi. Mm. Och det är den tunnelbanelinje som heter O-Siben, alltså U7. Mm. Och U7 är en av Europas längsta linjer som går helt under jord. Det är Berlins särklass längsta linje. Den är 31,8 km lång, fördelad på 40 stationer. Den går genom 12 stadsdelar. Från i syd då Rudolf, Gropiostadt, Brits, Neukölln, Kreuzberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg, Siemensstadt, Gustav Haselhorst, Koldenstobre, Panda i nordväst. <laughs> det är ju lite Asperger över det här. Jag känner att jag, det här tilltalar mig. Den här del Asperger, parten av min personlighet. Jag gillar ju det här väldigt mycket. Den här tunnelbanelinjen är konstruerad under en väldigt lång tid. Det är kanske den linje som speglar Berlins unikt märkliga historia mest. Den har en första fas redan från 1901 till 1930. Och då hette den den nordsydliga obanen. Och sen har den utvidgats i olika etapper från 1960 till 1984. Och då kanske man ska ta lite grann, lite grann så här backa bandet. För att Berlin är en märklig stad. Man kan tänka sig att städer som vi pratade om tidigare- får ett infrastrukturnätverk på grund av att de växer och på grund av att det blir nya ekonomiska behov och sådär. Berlin var redan en enda stor gigantisk trafikknut för den preussiska järnvägen liksom innan den blev en storstad. Mm. Och det, det var som att det finns en del forskare som menar det är lite vågat att säga att det var tvunget att Berlin skulle bli huvudstaden på grund av liksom all infrastruktur var redan koncentrerad dit. Mm. Och det berodde på att det var en sån stor militärstad. Det fanns så många garnisoner lokaliserade där. Och järnvägen för militära transporter och gods gick som gick till staden. Så Berlin hade en mängd bangårdar som alla var placerade runt själva den äldre staden, längs med där den tidigare tullmuren hade stått. Det kallas för Aktisienmauer. Det var då en mur från förindustriell tid som både hade funnits för att ta tull på varor, men också för att faktiskt hindra just soldater för att desertera. Mm. Och där fanns det olika bangårdar. Och utifrån de här bangårdarna så byggde Berlin en ringban. Det blev liksom stommen i Berlins kollektivtrafik. Det gick runt, runt staden. Det är intressant för att det är det där som det där vi pratade om, den, den barocka idén mm. om rörelsen, att ta ner muren. Och den landar i Berlin långt senare då. Just det. Men i, och blir en sorts kollektivtrafikrörelse. Ja, men precis. De, de här, de här utvecklingslinjerna kan komma från olika håll men sen ändå så blir det som att det blir en gemensam form för något ett gemensamt behov. Den här ringbanan kopplades sen till en stadsbana som gick som mer rakt genom stad, staden i öst-väst i riktning och sen tillkom då den här föregångaren till U7, Osiben som är min favorit mm. i nord-sydlig. Det här gjorde att redan på 20-talet så hade man ett väldigt tätt nät av mm. olika typer av infrastruktur i Berlin. Mm. Men det var också med just Osiben, U7-linjen, som Berlin började bygga stationer som befann sig liksom ovanpå varandra. Mm. Till exempel stationen Hermanplatz. 
Den öppnade 1926. Den var ritad av den ursprungligen svenska arkitekten Alfred Grenander. Mm. Grenander han var född i Skövde 1888. Och han ritade ett 70-tal av Berlins obanstationer. Han är faktiskt en arkitekt man nästan bör veta om när man är i Berlin kan man säga att jag vet vem som har byggt det. Man kan chansa också säga jag tror det här är en Grenander-station. Alltså mm. det, är en ganska, det är nästan 50-50 att man har rätt för han har byggt så många. Eh, och han byggde dem fram till 1931 och han gick i pension i alla möjliga typer av stilar. Liksom gammal alpstil, jugendstil, klassisk, moderna och så. Och han utvecklade ett koncept just längs med u med igenkänningsfärger där varje station genom en färg tydligt skulle skilja sig från Framförallt från de föregående stationerna. Och de användes då på perrongerna och på skyltarna. Så att passagerarna snabbt skulle kunna känna igen sin station. Även om man liksom missade typ namnet mm. på perrongen när tåget åkte in. Mm. Och stationen Hermanplats, när den öppnade så var den en helt ny typ av station. Det var en trafikkatedral helt enkelt. Det här just eh, Sovjets planerare tittade väldigt mycket på den här stationen. Mm. Den hade gult kakel, den hade kolonner. För första gången så används rulltrappor för i en tunnelbana. Och det fanns en direktanslutning från plattformen in i varuhuset Karstadt. Mm. Så du kunde liksom kombinera ditt resande med din konsumtion. Återigen den här liberala handelsstadens liksom styrande av, av, av din eh, individuella frihet. En, en väldigt belysande och bra exempel på det faktiskt. Mm. Eh, Osiben, U7-hans biografi efter andra världskriget, det är ju verkligen att följa Berlin när Berlin ligger i terapisoffan och går igenom alla sina problem. Delar av staden var ju förstörda efter kriget och det byggs nya bostadsområden utanför som just till exempel Gropiusstad i, i syd. Då gör u 7 en utvidgning och följer efter. Det byggs, som vi känner till, en mur plötsligt rakt genom stan. u 7 slingrar sig då genom Västberlin som en slags ständigt pågående uppsamlingshit. Och bara samlar in stadsdelar som inte helt självklart längre hänger ihop. På det går ett spöke genom Berlin. Det heter u 7 Siemensstadt och Ljungfan Heide blir viktigare som arbetsplatser i det återuppbyggda Berlin och u 7 söker upp dem bygger nya stationer mm. Färrberlinerplats blir plötsligt ett centrum för administration och kontor i Västberlin 1971 bygger u 7 en ny station ovanpå den gamla för de här tusentals kontorsmänniskorna som tickar ut morgon och kväll det här är min favorit den är bortom all, den är funktion framförallt men den är också en väldigt, väldigt stark kultur den liksom, det går att läsa som ett fingeravtryck i allt som har hänt i den där staden ja, den där bilden av kollektivtrafiken som ett fingeravtryck så mm. både en funktion och en stadsbiografi en plats med så här många lager som ett skitigt blodomlopp det är så himla spännande tycker jag det är en social plats som i varje ny generation får nya berättelser mm. och det är det som gör den så lockande och fascinerande tycker jag som är plats för en, den här gemensamma stadskulturen så fascinerande att det kan vara liksom till och med ett UNESCO-arv ju. Mm. det finns en sån här intressant årsring i kollektivtrafikens historia och det är 1970-talet för att på många platser i världen förfaller kollektivtrafiken vid den här tiden. Mm. Det är det här välståndet och den bilkultur som har växt upp har liksom kastat det kollektiva trafiksystemet ner i ett förfall. Mm. Och det är förmodligen 
tänker jag vid den här tiden som kollektivtrafiken i öst tar en annan väg än den ja, i, i väst. Gamla socialistiska länder. Ja, ja exakt. Mm. Och när den förfaller då blir den en underjord som nya ungdomsrörelser hittar. Den blir liksom subversiv, spännande, farlig. Mm. Jag stöter på ett fotografi av fotografen Anthony Corbin som han har tagit av rockgruppen Joy Division i slutet av 70-talet någonstans, 77 kanske. Gruppen står vid en rulltrappa på väg ner i tunnelbanan. Det är ett svartvitt foto, de är som redo att stiga ner i underjorden. Tre ryggar mot fotografen, men sångaren Ian Curtis vänder sig om och ser rakt in i kameran. Mm. Och i många städer blir just punkrörelsen till exempel synonym mm. med tunnelbanan. Det är den första generationens ungdomar från de nybyggda efterkrigets förstäderna som rör sig i underjorden, in mot centrum. Men också på bussar och spårvagnar, om de finns kvar. Jag tänker på så här, eldkvarns spårvagnar i Norrköping, spårvagn genom ljuva livet. Det är en sorts kollektivtrafikromantik som också finns i hiphopkulturen. Det är som att en stads unga i en tid när alla andra har glömt bort det förstår det här kollektiva blodomloppet på ett annat sätt än pendlarna eller de bilåkande medelklassen som växer till. För de blir det friheten bort. De bilösas trafikled, den första resan in mot stan, ut från byn, bort från en ort till en annan. De lägger en egen stad under sig på de här gräns- och tröskelplatserna mellan barndom och vuxenliv och uppehåller sig där på platser som de vuxna mest passerar. På perrongen mellan hem och bort. Alla dessa timmar på tunnelbanan, bussarna, spårvagnarna, i väntan och på väg. Kollektivtrafiken blir där då ett blodomlopp som känns i hela Tack för att ni har åkt med oss i kollektivtrafikens spår. Vi har kanske några boktips också eh, som har spritts ut över avsnittet som vi kan sammanfatta här. Mark Auchers fina bok In the Metro. Patrick Joyce, The Rule of Freedom, Liberalism and the Modern City. Och du har en bok, tjock bok där om tunnelbanan i Moskva. <laughs> ja, jag har inte en väg en hel del. Den heter på engelska Hidden Urbanism, Architecture and Design of the Moscow Metro 1935-1915. Jag har också läst en bok av Andrew Martin som heter Underground Overground som är en berättelse om Londons tunnelbana. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån OBL. Hör gärna av er till oss på stadensnabelagarkitekt.se eller på våra sociala medier där vi fick en härlig kontakt med många av er när vi efterfrågade en svensk stad som vi undrade om ni hade något förslag på vilken vi skulle göra. Och vi tackar för alla kloka och fantastiska pitchar för massa olika svenska städer. Vi var nästan överväldigade över den kärlek som finns till den svenska småstaden inte minst. Vi kommer att göra Karlshamn som vann omröstningen men det fanns många städer på den listan som vi ja. gärna kommer att söka upp. Verkligen. Mottala, Allingsås, Haparanda Tornio. Ni hör bara namnen. Man blir ju nyfiken direkt. 
Podcasten Staden finns alltså på Instagram, Facebook och Twitter som Staden Podcast. Och podden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni Money